0: vous écoutez les effronter. Elle est là, Alex Dufresne, tu fais longtemps qu'on t'a pas entendu. Moi, je te vois tout le temps, mais les gens le savent pas. Et là, tu nous parles d'une affaire aujourd'hui, de plusieurs affaires, mais ouais. la première, c'est quelque chose qui me tombe foncièrement sur le gros nerf. C'est pas la seule, tu vas me dire. Euh, <rire> les gens qui ont la mauvaise <rire> habitude de parler ou de voir leurs enfants ou les enfants comme de petits adultes mmh, de miniatures mmh. les traumatisant ainsi. <rire> <rire> Sérieux? Je non. comprends pas. C'est un, un mauvaise vibe résiduelle de psychologie des années 80. Là. Oui, ben, je comprends 80, que les 50, enfants, c'est pas des débiles? Ouais. De... Est-ce qu'on a le droit de dire ça? Que les enfants, c'est pas des débiles, Est-ce de Est que ben, c'est rire des maladies mentales? Genre, hum. Je sais plus. On n'a même plus le droit d'écouter des choses en streaming. Fait que ça pollue. <rire> oui, puis il faut que tu vides ta boîte courriel aussi. Ça, ça pollue. Hey là là, euh... Beaucoup d'affaires. 1766 messages ça, là, non lus. Ça, Geneviève, ça pollue. pas lu. Pense oh, aux ours polaires, ils perdent tout leur gras à cause de toi. Geneviève, toi, tu as trois enfants, oui. dont un oh, qui oui. a moins. De... <rire> T'en souviens-tu? Ah, c'est aille... ça les petites poches. Ah, en de... Je l'ai oublié dans le chat. Mais excusez. Mais fait pas de choses, c'est pas grave. <rire> T'as-tu ouvert les fenêtres? <rire> Un petit peu, un petit quart de pouce. <rire> Toi, t'en as un, dont un qui a moins de quatre ans. Oui. <rire> et quand même, à travers euh, ces, ces, ces trois enfants-là, t'as dû en voir des vertes et des pas genre l'enfant qui te regarde droit dans les yeux en versant lentement son bol de céréales à terre ou qui fait le bacon au centre d'achat et c'est inarrêtable. Non, mais moi, c'est plus des questions euh, épouvantables comme « Maman, combien il reste de dodo avant que tu meurs? » OK. Donc, euh, super. Fait que, comment tu veux leur répondre? Je ne réponds pas comme si elle était un adulte. C'est angoissant. Tu comprends? J'invente une affaire comme quoi je suis mortelle, que j'ai bu la potion, quelque chose. Tu dis ça? Tu parles pas du tout? J'essaie d'y aller dans l'entre-deux. J'essaie d'y okay. aller dans l'entre-deux. Parce que ma mère, elle me fait à croire longtemps qu'elle ne mourrait pas. J'ai eu un petit choc, 2-3 ans, quand je me suis rendu compte qu'elle allait y passer comme tout le monde. Voilà, 2-3 ans, à l'âge de plus de 30 ans. OK, parfait. Et donc. Euh... <rire> Et il y a des moments où on, se, on, on regarde nos enfants puis on se dit, OK, il est en train de me provoquer, il est en train de faire exprès, <rire> ben de faire du théâtre. Mm. Et c'est tout à fait compréhensible. Je pense que beaucoup d'adultes ont prêté ce genre d'intention-là à des enfants. Euh, et comme tu l'as dit tout à l'heure, oui, il s'agit là d'une erreur. Et euh, Mais en... en tant qu'adulte, quand on a un contact avec des enfants, on verse souvent dans une tendance qui, qui peut être assez néfaste et qui est l'adultomorphisme. Pas l'adulting, là. Non, pas l'adulting, la ça c'est la chose que moi j'ai pas réussi à faire, mais l'adultomorphisme c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on fasse tous attention, parce que l'enfant en effet n'est pas un adulte miniature, et l'adultomorphisme c'est un terme qui est utilisé pour définir le fait qu'on prête des comportements adultes aux enfants, donc penser qu'un enfant nous manipule, nous défie, nous provoque. Les exprès. enfants nous manipulent, nous défient, nous provoquent. Régulièrement. C'est pas faire de l'adultomorphisme de penser ça. Là. Ce ça sont dépend de, Ce sont des de... monstres. Ce sont des monstres. <rire> c'est la première affaire qui comprennent, les enfants. Et elle vient. Elle vient. Regarde, ça, ce, c'est pas de la manipulation, c'est quoi? Mais <rire> ben là, en ce moment, Geneviève, un, tu fais un excellent exemple d'adultomorphisme. Parce que. Euh, euh, le, Héloïse Junier, qui est la psychologue qui a écrit un livre qui s'appelle Guide pratique pour les pros de la petite enfance, en hein, particulier... Es des enfants, hein? <rire> oui, alors on a des okay. enfants, à travaille avec des pros de la petite enfance et euh, elle parle d'adultomorphisme. Et ce pas juste les papas-mamans qui vont faire de l'adultomorphisme. Ça va être euh, le, beaucoup le les gardien, la gardienne, le médecin, le ouais. psychologue, les gens. En fait, tous les gens qui sont le en contact avec des enfants et qui peuvent projeter des comportements d'adultes sur des enfants. Et évidemment, tu vas projeter les comportements d'adultes quand tu es toi-même challenger dans tes sentiments. Donc, de dire, tu le fais exprès, tu me provoques. Euh, c'est des choses qui sont pas possibles pour un enfant qui a en bas de 6 ans. Ah, OK. Mais fait que ma fille de 9 ans manipule, elle me provoque. Ah, de toute tout évidence. Okay. Surtout si elle retient okay. Je soit, être ça, c'est sûr, sûr qu'on soit <rire> à même place, là. Et donc, pour vous donner quelques exemples. Tu peux la comme un adulte. Absolument. Quatre heures dans le garde-robe, sans problème. L'adultomorphisme, ça va désigner notre tendance à interpréter des comportements d'enfants comme s'il s'agissait, bon, de petits adultes. On le disait, on parle de Provocateur, pervers, manipulateur, pervers. capricieux, vicieux, jaloux, comédien, sadique, calculateur. La liste est longue. Et donc, on va entendre. On un... ma description. <rire> on va entendre un parent qui dit, euh, Clément me regarde dans les yeux en grimpant sur le fauteuil alors qu'il sait que c'est interdit. Comme mon chat. Il me provoque. Ou Laetitia vient immédiatement taper. Laetitia. C'est <rire> toi qui choisi les noms. Euh, non, c'est pas moi qui a choisi les okay, noms. C'est le, madame Junier. Je veux juste dire qu'à l'école de mon enfant, il y a un petit garçon qui s'appelle Kevin. Je sais, c'est la euh... case juste à côté. J'ai vu comment ça s'est écrit. K-E-V-A a y n -E. Juste vous le dire. Kevin. Je voulais attirer ça à l'attention du Québec en entier. <rire> et donc, si Laetitia vient immédiatement taper l'enfant qui est installé sur mes genoux, c'est parce qu'elle est jalouse. Ou Marius se met à pleurer quand il me voit alors qu'il jouait tranquillement quel comédien. Et donc là, on a trois exemples d'adultomorphisme et qui sont quand même assez fréquents. Mais d'enfant en et il là. Faut et là, Voilà. Il faut parler d'enfant en ans parce qu'on oublie <rire> quand on fait ça que le développement intellectuel et affectif d'un enfant en Six ans est bien différent de celui d'un adulte parce que tout se passe dans le cerveau et le fait que le cerveau n'est pas développé à cet âge-là, et ça va être très, très long avant qu'il arrive à maturité. – Non, il n'est pas encore <rire> totalement... Euh, – Et donc, on va avoir tendance à surinterpréter euh, les signaux que les enfants nous adressent. Hein? Mais il faut l'enfant, en baptisant, il n'a pas la capacité intellectuelle de nous manipuler ou de faire je, je du chantage. – juste te dire, c'est pour le bien de tous, Denise ah, Bombardier te dirait qu'adresser, <rire> c'est un anglicisme, Alex. – J'ai dit... Non, des, si un enfant t'adresse un signal... Je suis confuse. Si tu dis « j'adresse une question », ça, c'est un anglicisme. Mais adresser un signal... Je pense que quand on parle, c'est un anglicisme. Je pense que tu as respiré, puis c'était en anglais. OK. <rire> Et donc, euh, l'enfant d'en bas ans, il est ancré dans le moment présent. Il n'est pas en capacité d'anticiper ou d'élaborer une stratégie. Donc, il peut pas te manipuler. Son cerveau préfrontal, qui est le siège du raisonnement, de la réflexion, de l'anticipation, n'est pas assez mature pour euh, manifester des compétences intellectuelles comme ça. Un enfant peut faire semblant, oui, il peut faire semblant de jouer au pirate ou de transformer une feuille de papier en couverture pour sa poupée, hum. mais il ne peut pas faire semblant d'avoir une émotion Mais c'est une vieille conception, hein, nos parents, là, à dire, mes parents, Et... laisse-la pleurer, elle te manipule. – Les bébés ont deux... Man, ils te manipulent pas, là, ils ont soif. Exactement. OK. Fait arrêtons de faire de l'adultomorphisme. J'avais ben, des petits exemples, en fait, que je trouvais assez mignons. Ils ont fait. OK, vas-y. Ah, oh, Geneviève. Ils ont fait des petites mais vraiment question, ça, j'aime pas ça. Je veux aller plus vite. Ah, c'est ça, t'es challengé en Un fait. Peu. Mais c'est normal. C'est normal parce qu'on va prêter ça. On va dire, ça se peut pas. Mettons, l'enfant, quand il rentre de la garderie, il a été faim toute la journée. Puis la, la seconde où il rentre dans la maison, il jette à terre. Puis on dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Moi, avec je sages mon divorce. Je dit, Il réagit au divorce. <rire> <rire> ça m'aide vraiment. Beaucoup. Oui, c'est ça. Parce que le divorce, c'est pas est le mal. Ok, parfait. C'est comme dit. un vortex noir dans fait lequel vous T'es des exemples avant qu'on parle d'Emma Watson, pis son célibat. <rire> euh, ta, ta fille rentre à la maison, elle se jette à terre, elle fait une grosse crise. Pourtant, elle a été sage toute la journée. Et là, on se dit bon, c'est ça. Tu besoin d'attention. Tu veux que je m'intéresse à toi, alors qu'elle est en train de relâcher une tension qui a été accumulée toute la journée en présence d'une figure d'attachement. Mais c'est comme moi, finalement. Est-ce que tu as mangé ta petite collation en rentrant de l'école Ça aussi, des fois, ça peut faire des petits. C'est ça, une baisse de, glu de glucides. Moi, mon genre, me prépare. Depuis quand je ne mange plus de glucides, je suis excessivement <rire> edgy. Enfin, Je pense que c'est à ça que ça sert, les chips. D'accord. Ça sert à diminuer cette, cette tension en nous. Um... Ben oui, ben, je voulais parler d'Emma Watson, mais très rapidement, en fait, parce que Emma Watson, euh, qui est une, une solution, en fait, si vous ne voulez pas vivre l'adultomorphisme et avoir d'enfants, vous pouvez, comme Emma Watson, être self-partner, donc en partenariat avec soi-même, <rire> dans une entrevue au British... Génération d'enfants rois! <rire> oui, ben en fait, euh, c'est plus intéressant que ça. Elle a donné une entrevue au vogue, euh, euh, vogue anglais, où elle disait qu'à l'autre Alex? Le, le Vogue British, <rire> elle disait qu'à euh, à la veille de ses 30 ans, être euh, célibataire pour elle, ce n'était pas un traumatisme, mais même qu'elle voulait enlever le stigma sur le mot célibataire et dire « je ne suis Justement, pas en fait, une chronique célibataire, de je passé, suis euh... en partenariat avec moi-même, je sors ça. avec moi-même ». Mais euh, on est encore dans, la, dans cette idée quand on parle de célibataire, de la vieille fille frustrée avec un chat. Oui, puis il y a aussi euh, Gwyneth Paltrow, hein, on sait qu'il ne s'est pas divorcée, mais qui a fait un Conscious uncoupling, et donc qui a, qui a fait un, oh non, gonna... une séparation consciente. Ouais, je sais, là, parce es que le mot mode, divorce, es ben est trop violent. Alors là, mm. tu vois, on essaie de déstigmatiser des mots comme divorce ou comme être célibataire pour se mettre dans un autre état d'esprit par rapport à ça. Être célibataire, c'est pas compliqué, c'est juste personne veut de toi. <rire> Aucun match sur Tinder. Okay. Et donc, Emma Watson, qui va avoir 30 ans, est très, est très contente d'être en partenariat ça fait avec elle-même. qu'elle elle faire même. réfléchir. Hein? Euh, elle est as assez brillante, Emma Watson. Moi, ça me fait du bien d'entendre qu'elle est célibataire, on dirait. Pourquoi? Parce mmh. qu'elle est belle. Parce qu'elle a tout pour elle, puis même à ça, elle est célibataire, mais elle capote pas avec ça. Mais elle arrête pas de dire qu'elle est féministe, c'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas de chum. <rire> ah, peut-être, c'est peut-être ça. On dit ça, on dirait. Peut-être qu'elle est punie par l'entièreté des hommes. Mmh. Mmh. Je voulais parler d'un autre sujet, Geneviève. Oh non. Oui vas-y. Qu'est-ce qu'il y qu que aujourd'hui? Tu veux pas qu'on parle de rien? Non t'as parlé, parlé de t'as parlé. Tu dans ta culpabilité de parent là. Non qui mais c'est parce ses enfants. Non mais c'est parce que je me dis tout le temps que je donne des explications trop détaillées à mes enfants puis que peut-être plus tard ils vont s'étendre sur le divan d'un psychanalyste. Qu'est-ce ah. que c'est quoi une explication trop détaillée? Je sais pas là, je repense à mon affaire de la mort quand j'expliquais à mon fils que j'allais mourir et lentement pourrir sous terre c'était peut-être pas une bonne idée parce que depuis tout le temps il m'en reparle puis me. où l'entre-deux quand t'as dit j'ai trouvé un entre-deux. Je n'ai peut-être pas tant trouvé. Finalement. Tu dis que tu allais mourir tu as dit que tu allais mourir, mais pas tout de suite. J'ai dit que je ne savais pas que c'était quand, qu'on ne savait jamais que ça pourrait arriver demain ou dans très longtemps. Non, non, on jamais ça. Es tu es malade sais, dans ta tête. Ça, peut on ne on... sait pas c'est quand demain ou de... Ouais, non, mais j'ai dit que c'était pas mal sûr que c'était tout demain comme pour... Pas en... mal sûr. Mais oui, mais... Écoute, ok, on... mais là, il ne peut bien pas dormir la temps. nuit. Non, 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 parce que Tu en as eu deux autres pour te pratiquer avant de vouloir dire. Je lui donne du Benadryl avant de se coucher pour la somme, un peu, qui dort. Ok, c'est une blague. <rire> parlant de parlant de dormir, non non mais parlant de dormir. Okay. Regarde, on fait des liens, on fait des liens, on n'arrête pas de parler de bien dormir en fait. Il y a des gens qui ne dorment pas bien en ce moment en Inde, Geneviève. Parce Pourquoi Parce que c'est excessivement pollué et mmh. maintenant pour respirer, il va falloir payer. Attends, quand je suis allée en Inde pour vrai, j'avais fait l'erreur en tant que white savior, ok, <rire> de m'amener beaucoup de. petits... Je me pensais habillée locale. Tu sais, je m'étais dit, ah, je vais vraiment être habillée local. Tu ton sarouel? Ah, J'avais tout ce qu'il fallait pour pas attirer l'attention. Not. Ouais. Tu sais, à commencer par des cheveux très roux, et une peau très blanche. Ça, ça passait comme dans du bar, dans le bout de jarat <rire> euh, Mais mes vêtements blancs, à la fin de la journée, là, ils étaient gris. Ouais, ben, ça allait très, très mal. Puis là, je me suis dit, hey... Euh, T'sais, à l'heure du souper, ils se font tous cuire quelque chose avec du petit charbon. Ouais. Là. là, je me suis dit, hey, j'ai bien beau mettre mon compost, là, ça ne changera rien au bout du compte. Ma mère, quand elle est allée en, en Chine justement, la voyait des égouts de la <rire> taille de ça. maison se déverser <rire> dans ça. le fleuve, puis elle revenue à la maison en disant, pourquoi je ferme l'eau quand je me brosse les dents Donc euh, oui, c est, c est, c est, en effet, ça peut être assez traumatique de faire ce genre de voyage au niveau de la pollution. Mais à New Delhi, ils essayent non pas de trouver des, en fait, absolument pas de trouver des, pas des solutions, solutions aux autres, à, ça, à la pollution. Ils trouvent plutôt des solutions à qui peut payer pour respirer. Ah, Et donc c'est cool. Fait qu'on va pouvoir respirer seulement si on est privilégié. Mais moi, je trouve ça parfaitement logique. <rire> ben oui, la sélection naturelle Ben oui, est est, ça va éliminer plein de gens dont on n'a pas vraiment besoin. Exactement. C'est-à-dire les pauvres. Les pauvres. Oh! Qui sont pas du tout une majorité en Inde. Et mais donc, vont, qui va faire notre linge, par exemple, <rire> si n'ont plus d'argent pour respirer, ces gens-là? Euh, en effet, cercle vicieux. Je pense que je pose vraiment les bonnes questions. La capitale indienne, New Delhi, est en proie à un pic de pollution depuis plus de dix jours. On le sait, là, cette semaine, on continue de suffoquer dans une pollution qui asphyxie les gens. La mégalopole est enveloppée d'un épais brouillard toxique qui a offert euh, très peu de jours de répit depuis la fin octobre. Et donc, ça inflige des toux constantes, des yeux irrités à 20 millions d'habitants. Et l'ambassade américaine qui est sur place a enregistré ces jours-ci une concentration moyenne euh, qui est de, de microparticules dans l'air qui est 16 fois Hãy la limite recommandée Ça, c'est dû à la circulation automobile, aux usines de textile C'est dû à quoi? C'est dû. Tu sais, quand tu parles de qui va faire nos vêtements, c'est entre autres dû à dû ça. ça. Ouais. C'est dû à la pollution. C'est dû au fait qu'on se chauffe et on se nourrit au charbon. Ouais. Euh, donc, évidemment, là c'est comme si euh, la ville de Montréal au complet se faisait un barbecue mais sur des briquettes au charbon en même temps mais fait x200, tu sais, en termes de concentration. Mais tu quand donc, même que là, la principale source de smog à Montréal, c'est le chauffage au bois. Ouais. C'est quand même assez. Paradoxal. Quand, quand je reviens de Val-David le dimanche je vois tout le monde à Laval qui se fait un feu de foyer. Il y a comme une espèce de smog au-dessus de la ville. Bon, là, t'es contre les feux de foyer à ce heure. Pas vraiment. J'ai vraiment de la misère à Moi, je vais écouter Netflix en faisant un feu de foyer. C'est où le problème? Ben, tu vas falloir écouter le petit vidéo tron feu de foyer. qui passe à la TV. Soit le feu de foyer, soit Netflix. Mais ça veut dire que même le feu vidéotron qu'on écoute avec notre télé Internet en streaming, il pollue. Il pollue. Mais il pollue moins que ton feu de foyer. Je ouais. reviens à New Delhi. Oui, c'est ça. Reviens à New Delhi avant que ma job. Euh, cette semaine, il euh, y a un bar qui s'est créé, qui est un bar où on peut respirer de l'oxygène. Il y en a eu, ça a des bars Exactement. Et donc pour 290 qui est environ entre 5 et 7 dollars, euh, tu peux aller euh, respirer de l'air pour te, dé te détoxifier le corps et les poumons. Et as de l'air à l'eucalyptus, à la cannelle, à l'orange. Et évidemment, c'est des gens très fortunés qui ont les moyens. Oui, c'est ça. C'est des gens très fortunés qui ont les moyens d'aller respirer de l'air. Et si vous voulez vivre l'expérience et payer 1$ par minute, il y a un bar à l'oxygène à Montréal dans les hôtels Delta <rire> et, et qui recommande euh, de respirer de l'oxygène, mais pas en trop grande quantité. En 10 à 20 minutes, lorsqu'on en ressent le besoin, si on a une petite fatigue, un stress, besoin de se détendre, des difficultés respiratoires. Ah. Hé hey, Geneviève, on devrait faire ça. On va essayer à faire on va exactement On va hyperventiler. <rire> ben ça, c'est si t'en hey, On n'arrête le progrès. On peut aller respirer de l'air. On peut aller respirer de l'air. Oui. Je vais faire tu ça. payer pour aller respirer de l'air. Mais l'air ici dans le studio est gratuit. Oui, c'est quand même assez hallucinant. Profitons du bon oxygène qu'on a dans nos poumons parce qu'en ce moment. On a ri, mais c'est pas drôle. Ben, en ce moment, en Inde, il y a quand même 50 des cas de cancer du poumon qui sont des non-fumeurs. Alors, on leur souhaite de ne pas avoir besoin de payer 5 pour respirer de l'air pur. Oh mon Dieu, c'est tellement déprimant, on va tous mourir. c'est Surtout toi, mais on ne sait pas quand. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain. Je vais aller m'acheter du linge, je vais au Bangladesh. On se retrouve demain de 1 à 3, je serai dans un magnifique chandail non éthique. Mario Dumont et Vincent Dessereau suivent dans quelques instants, commenter bien entendu euh, le nouveau cabinet ministériel du gouvernement. Trudeau, à demain tout le monde.